0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só
1: por menor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado
0: a sério. Olá,
2: bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Lado, hoje com o vencedor da volta a Portugal em bicicleta. Amaro Antunes foi mais rápido a concluir esta edição especial. Mas vamos também analisar as transferências de jogadores no mundo do futebol, com o Paulo Rico, agora que o mercado encerrou, quem comprou e vendeu melhor é o que vamos discutir. Mas vamos então começar pelas duas rodas. O Algarvio, de 29 anos, Amaro Antunes, da W52 Futebol Clube do Porto, venceu a edição especial da Volta a Portugal em Bicicleta com 42 segundos de avanço sobre Gustavo Veloso, o segundo classificado. Junta-se agora a nós, Catarina.
1: Amar vencedor vencedores da Volta a Portugal em Bicicleta numa edição especial este ano por causa da pandemia. Também por isso foi uma vitória especial.
3: Sim, sem dúvida. Foi uma vitória muito marcante para mim. Foi o culminar de, de, de muito trabalho, muito sacrifício, muitas incertezas, porque este ano foi... Foi um ano extremamente complicado para todos, não só no desporto, mas, como, mas também na vida social, normal. Houve muitos altos e baixos, uh, tivemos várias vezes preparando a volta a Portugal, em estágios de, de altitude. Depois tínhamos a notícia que, que a corrida que tinha que ser adiada, uh, ou seja, foi um ano que, que psicologicamente tivemos que ser bastante, bastante fortes para ultrapassar todas as adversidades e depois, claro, chegar a Lisboa e olhar para mim e ver-me vestido de amarelo quando arranco naquele contrarrelógio só pensava que, que tinha que vencer aquela, aquela competição por, por todo o esforço, toda a dedicação e acima de tudo por todo o empenho que os meus colegas deram por mim.
2: Deixa-me pegar naquilo que dizia e sublinhar esse trabalho de equipa foi ao longo da, da corrida sublinhando isso mesmo mas de facto foi digamos que o segredo para esta vitória do seu ponto de vista
3: Sim, acima de tudo uh, uh, tivemos um mentor nesta, nesta vitória, que foi o Nunes Ribeiro, que soube jogar as cartas certas no, nos dias certos. Penso que o dia da Senhora da Graça foi um dia crucial. Soubemos surpreender os adversários com o meu ataque na, na subida, na subida uh, dos barreiros, que era a subida antecedente à a Senhora da Graça, penso que, que todos os adversários estariam à espera que, que a corrida só se decidisse na, na, na última contagem de montanha que seria a Senhora da Graça, se fizemos-lo ao contrário e depois a partir daí tive uma super equipa ao meu redor a, todos os meus colegas a, a despirem a, a camisola por uhum. mim e isso ainda enfia-me mais de, de orgulho, enfia-me mais de motivação e queria muito uh, retribuir-lhes de todo, todo, todo aquele esforço que eles estavam a fazer por mim.
1: Uhum. Uma super equipa, também com o Futebol Clube do Porto, o próprio Presidente Costa esteve uh, na, no dia 5, no, na, na etapa final, uh, em Lisboa. O que, sei, ele, obviamente, uh, disse-lhe alguma coisa. O que é que ele lhe disse?
3: Bem, ele faz sempre questão de, de, de estar presente nestes momentos. Uh, foi alto ao autocarro uh, Teve, inclusive, uma pequena conversa comigo, dizendo-me que, que foi ao longo da, da volta a Portugal um, um espectador assim da corrida, okay. disse-me que que a equipa mostrou, mostrou ser, ser uma equipa que, que estava na competição para, para vencer e que eu era, era um justo vencedor, desejou-me toda, toda a sorte e depois saiu do autocarro e disse que ia esperar para mim no pódio. Foi, foi um momento uhum. também da parte dele, um momento de, 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 de mostrar-me a confiança que, que tinha em mim e obviamente que isso também foi muito motivador para mim, como é óbvio.
2: O Amar andou lá por fora, este ano decidiu regressar a Portugal, calculou que fosse um regresso tão feliz logo neste primeiro ano superou as suas expectativas.
3: Bem, eu quando regressei a Portugal foi 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 muito por, por opção minha, uh, sentia que, que tinha, tinha de o fazer uh, e quando regresso encaro, encaro encarei este projeto uh, com bastante ambição, sabia que ia, iria ter as minhas oportunidades neste, neste grupo de trabalho, uh, porque acabamos por ser Uh, não só uma equipa, mas sim uma família uh, praticamente a grande parte dos, dos colegas de equipa são, são colegas, meus, colegas meus de treino uh, inclusive o Samuel Caldeira é, é quase que um irmão para mim uh, partilhamos muita, muitos dias juntos, uh, treinamos todos os dias juntos, o Ricardo Mestre igual, uh, o João Rodrigues igual uh, e, e é óbvio que, que quando se tem uma, uma equipa unida e quando se tem realmente uh, colegas que poderemos considerar uh, amigos, isso sem dúvida que, que na estrada uh, se pudermos puxar uh, uh, a 20 hora não vamos puxar a 10 e isso claro que faz toda, toda a diferença.
1: Hum, o ciclismo também é um desporto e pode ser um desporto coletivo?
3: Sim, sem dúvida, penso que quando uma equipa está unida vê-se claramente as diferenças para as demais, Uh, quando a equipa não está tão unida, uh, vê-se que, que fica mais frágil, mais frágil e obviamente que, que nesta volta a Portugal mostramos ser, ser uma equipa coesa, uma equipa unida e acima de tudo uma equipa com um objetivo bem fixo, que era vencer a volta a Portugal.
1: Arrecendo ah, aqui um pouco no tempo, como é que surgiu uh, o seu interesse pelo, pelo ciclismo, quando é que isso começou?
3: Bem, eu fui sempre ligado às bicicletas, derivado aos meus familiares, o meu avô uh, foi também ele ciclista, o meu pai também, uh, foi, foi logo uma paixão de, de, de pequeno, recordo-me que na altura, quando tinha os meus 10 uh, anos, que uh, o meu pai competia, Uh, eu dizia-lhe que queria, que queria ir para o ciclismo, ele dizia-me que não, que era um desporto perigoso, pelas quedas, por isto, por aquilo, tentou ao máximo com que, com que eu não, não viesse para o, para o ciclismo, dizia-me para, para escolher o desporto, mas não, eu queria muito uh, o ciclismo, uh, recordo mais vezes quando ele ganhava alguns prémios, quando chegava à casa eu equipava-me a rigor e levantava eu a taça dele <risos> sentada em cima de uma cadeira uh, por isso foi, foi sempre desde, desde muito pequenino que, que tinha sempre o bicho da, da bicicleta
2: Mas há aqui um grande espírito de sacrifício, ou não?
3: Sim, sem dúvida é um desporto bastante exigente uh, a nível de alimentação a nível de preparação uh, o facto de muitas das vezes não podermos ou termos que abdicar de muitas coisas, a questão do descanso é fundamental, ou seja, é um desporto exigente a todos os níveis, desde a alimentação ao descanso e ao treino. Penso que quando se quer ter sucesso, e quando digo sucesso não é só ganhar, mas é ser competitivo, temos que levar tudo, tudo à risca, para que quando cheguemos ao dia da competição as pernas respondam porque este desporto, por vezes o mínimo descuido é o suficiente para termos um dia mau ou dores musculares ou a parte respiratória não tão boa é um desporto muito exigente sem dúvida
2: uhum. E depois a meio das etapas, este ano foi um bocadinho mais tarde mas em agosto com aquele calor, etapas longas o que é que passa pela cabeça de, de um ciclista? Quantas vezes já pensou para que é que eu meti nisto?
3: sim obviamente que durante uma durante uma corrida longa passa muitas muitas coisas pela cabeça penso que isso depois acaba por pela experiência já e a maturidade já já ser superior a isso tudo porque Uh, poderemos estar uh, no melhor momento a nível físico de sempre, mas durante as etapas, durante tanto quilómetro, há sempre períodos em que, em que não nos sentimos tão confortáveis, ou é por aparecer às vezes uma, uma dor ligeira, ou, ou um desconforto, ou a própria fadiga, a própria pressão que se tem em cima, acusar um pouco ali no, naquele instante toda a descarga energética, mas como é óbvio, quando, quando estamos também preparados psicologicamente sabermos ultrapassar todos esses momentos uh, sem dúvida que também é uma chave para, para poder uh, concluir uma corrida de vários dias na, nas melhores condições.
1: Mas depois também sabe bem uh, ultrapassar a meta e sobretudo quando se ultrapassa, quando se passa em primeiro lugar. Uh, o Amar venceu a volta, o que é que se segue? Quais são os próximos objetivos?
3: Bem, agora acima de tudo é, é assimilar um pouco um pouco tudo, tudo isto que, que consegui conquistar, uh, ainda é tudo muito, muito recente, sinto-me realmente realizado, porque penso que qualquer ciclista português ou, ou mesmo estrangeiro gostaria de, de, de vencer uma Volta a Portugal. A Volta a Portugal é, é o marco do nosso ciclismo português. Por falar também a Volta a Portugal e, e aproveitando esta oportunidade, queria também eu felicitar a, a Federação Portuguesa de Ciclismo na pessoa do de Delmino Pereira, também ao Joaquim Gomes, pelo enorme esforço que, que fizeram de, de colocar a, esta competição na estrada, porque sem dúvida que para o ciclismo português, uh, se não houvesse voltar a Portugal, ia ser, ia ser muito, muito mal uh, para as equipas que, que vivem de, de patrocínios, ia ser uh, péssimo. E felizmente, com todo, com todo o esforço da Federação, do Joaquim, foi, foi possível e nós ciclistas só temos que estar gratos uh, por, uh, por terem conseguido colocar na, na estrada a volta a Portugal.
1: O ciclismo que, que resiste e que continua uh, também em alta, a uh, prova disso é que no dia em que o Amaro venceu a volta a Portugal, dia 5 de outubro, uh, também outro ciclista português, o João Almeida, vestiu a camisola rosa no Giro de Itália na volta a Itália em bicicleta isto mostra realmente a força do, do, ciclismo, além, do ciclismo português além fronteiras.
3: Sim, sem dúvida. O, o João Almeida tive a oportunidade de, de, ver, de ver logo quando termina a volta a Portugal, passando uns momentos a ver, a ver essa notícia, inclusive mandei-lhe mandei uma mensagem de felicitações pelo feito que, que, ele, que ele fez, uh, posso dizer que fez história. Uh, eu ano passado fiz o Giro de Itália e sei bem a, o, o quanto é difícil aquela competição e, e sem dúvida que ele tem tentado dar provas que, que é um ciclista muito, muito promissor, é um ciclista jovem mas com uma enorme qualidade e, e tudo isto que ele está a fazer uh, enche-nos de, de orgulho a nós portugueses, sem dúvida.
2: Amar, começamos por falar da questão da pandemia como é que foi esta volta sem público na maior parte do caminho chegar à Senhora da Graça com aquilo vazio é outra coisa, não é?
3: Sem dúvida, uh, recordo-me que, que falei disso há poucos dias... A Senhora da Graça quando venci tive, tive dois sabores foi, foi dois mistos foi a alegria da vitória mas a tristeza do, do, do silêncio que se sentia uh, subida acima uh, eu recordo-me uh, em 2017 quando fiz lá segundo fui todas as voltas a Portugal que fiz uh, o ambiente uh, fantástico que se vive naquela, naquela subida este ano entrar na Senhora da Graça e sentir um silêncio brutal foi algo que, que, que deixou-me um pouco triste por, por a realidade a que, a que estamos a passar tanto que eu recordo-me quando chego à meta, cruzo a meta levanto os braços e fiquei um pouco quase que bloqueado hum. porque eu próprio, parecia tudo muito estranho pensei, será que ganhei? E olhei e o silêncio mas pronto, é uma realidade a que infelizmente temos que nos adaptar esperamos que, que isto este maldito vírus Uh, vai, a, vai a de uma vez por todas embora e que, que nos deixe voltar à, à realidade que essa assim é, é a nossa realidade
2: e a juntar os amigos também o Amaro já combinou a tal a sorda de galinha com os amigos? <risos> ou... de de ainda que... está a tratar disso?
3: Uh, sim, uh, vai, ser, uh, vai ser algo assim mais contido mas uh, uh, vamos tratar disso porque estava prometido <risos> logo durante, durante o meio da volta prometi inclusive falava em momentos caricatos com o Ricardo com, com o Caldeira, com o João que, que teríamos que tratar logo da galinha <risos> uh, e penso que isso será, será das coisas que iremos fazer agora nestes dias
2: Depois de dormir umas valentes horas também, não
3: é? Para ser sincero uh, hoje foi o dia que consegui dormir um pouco mais porque têm sido dias agitados inclusive no dia que, que termino com outra relógio em Lisboa, nesse dia fomos também recebidos na, na Câmara Municipal de Felgueiras uh, tivemos depois pronto, um estar reservado com, com todas as, as normas de segurança para que nada nada nos prejudicasse mas nesse dia já já fui adormecer bastante tarde e dormi praticamente só duas horas porque as emoções estavam estavam todas ali à flor da pele estava, estava um ambiente ainda de, de euforia e, e agora daqui para a frente espero começar a assimilar a relaxar porque tenho começar a mentalizar que, que fui o vencedor da, da Volta a Portugal.
1: E foi mesmo o vencedor, portanto agora é tempo também de descansar um pouco para as próximas competições. Amaro, obrigada pela conversa, parabéns pela vitória.
3: Obrigado a eu e um ao vosso trabalho.
1: Amaro Antunes, o vencedor da Volta a Portugal, nesta edição especial condicionada pela pandemia da Covid-19. Ainda nas bicicletas, há outro português a brilhar, o ciclista João Almeida fez história em Itália, ao ascender à liderança do Giro d'Italia na terceira etapa. Após a quarta etapa, manteve a liderança e até aumentou a distância para o segundo classificado. Vamos ver como termina. Falaremos nisso nos próximos episódios deste podcast. Para já, João Almeida é o segundo português a vestir a camisola rosa, 31 anos depois de Cássio Silva. Outro português em alta, Duarte Benavente, sagrou-se campeão do mundo de motonáutica em Fórmula 2, título conquistado em Vila Verde velha do Rodham, o piloto português, que até hoje era o vice-campeão do mundo da modalidade, realçou as dificuldades sentidas neste campeonato. de muito trabalho, um, os sonhos são sonhos, mas nós temos as nossas, os nossos objetivos, a realidade é que queremos lutar,
2: queremos competir sempre ao mais alto nível, temos-lo feito ao longo de muitos anos, e este ano num campeonato tão difícil, três corridas em quatro semanas, não se podia cometer nenhum erro, tinha que estar tudo super bem organizado e preparado e acho que deixámos uma imagem muito positiva um, para todos aqueles que nos apoiam, que nos acompanham os nossos patrocinadores de sempre, os nossos amigos aqueles que trabalham connosco todos os dias para que eu possa uh, alcançar estes resultados Parabéns então ao Duarte Benaventa, é o novo campeão do mundo de motonáutica em Fórmula 2. Título de campeão também para o Sporting, mas no futebol de praia, o terceiro título da história dos Leões, após vencerem a Casa Benfica de Loures por 6-3, na terceira e última jornada da fase de Elite, uma prova que decorreu na Nazaré. Os Leões travam assim o domínio do Sporting de Braga, que conquistou as três últimas edições do campeonato. E daqui a pouco vamos então olhar para o futebol e analisar o mercado de transferência que, como dizia no início, já encerrou um balanço que será feito pelo jornalista Paulo Rico mas, antes, Catarina, também falamos de futebol, mas não tanto das quatro linhas
1: Porque falamos da linguagem do futebol, que tem agora uma espécie de dicionário. O Léxico do Futebol Português é o nome do livro, que é composto por mais de mil palavras e conceitos e com as respectivas definições, tal como um dicionário entre os vários conceitos estão as expressões que fazem também parte da gíria do futebol, sendo isto, miolo, trivela, remate de banana ou até o famoso frango são alguns exemplos, mas também há conceitos mais uh, sérios e que muitas vezes não são utilizados da forma correta e por isso nasceu este léxico do futebol português uh, que tem como um dos autores uh, Filipe Casanova.
0: Houve necessidade de se criar uh, este livro uh, com a, a colaboração de vários colegas meus da, da academia, assim como alguns estudantes, porque uh, a obra é tão vasta os interessados no futebol, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista científico, têm dificuldade em conseguir compreender a estrutura e a organização do jogo de futebol, a nomenclatura própria do jogo de futebol, e este foi o principal momento de realização desta obra singular. Obviamente que o nosso, o nosso interesse é fazer com que haja um, um correto desenvolvimento da compreensão do jogo de futebol.
1: Sendo que há lacunas nesse aspecto? Uh,
0: lacunas existem e vão continuar a existir. Uh, agora nós tentamos é comatar algumas delas. Obviamente que, e como qualquer sociedade e qualquer uh, jogo desportivo de coletivo, está em permanente evolução. Uh, e nós, aquilo que pretendemos é estabelecer uh, uma ordem na evolução e sempre que acharmos necessários, neste caso necessário, atualizar uh, o léxico do folclore, assim o faremos com o propósito de uh, os leitores, os interessados, os agentes discutivos, todos os todos interessados nesta modalidade consigam acompanhar essa mesma evolução.
1: Olhando mais para o interior do livro e para as pessoas que ainda não Sim. puderam comprar o livro, ao nível do conteúdo estamos a falar de quê?
0: São cerca de 1.167 palavras, todas elas utilizadas tanto pelos treinadores como uh, pelos elementos que fazem parte da academia, em particular no domínio do futebol, e suas respectivas definições, isto para como tinha dito anteriormente, tentar estabelecer um equilíbrio eh, acerca eh, do, do, do léxico do futebol. Porque nós, portugueses, utilizamos algumas denominações em que noutros países eh, essa mesma denominação e sua definição não tem o mesmo significado.
1: Estamos a falar de que expressões, por exemplo, que termos? Não sei se me pode dar aqui alguns exemplos Sim, para as pessoas pode, perceberem.
0: Eu até lhe, até, lhe poderei, até lhe poderei falar de um em particular, que é a tomada de decisão, eu sou especialista nesta área, nós aquilo que pretendemos é estabelecer um raciocínio lógico de, de, da respectiva denominação. Em particular, a tomada de decisão envolve outros processos que não só o da execução motora. Posso lhe dar outro exemplo, acerca, acerca da, dos apoios, por exemplo, apoio ofensivo ou apoio defensivo, em que também há treinadores que confundem um pouco esta ação tático-técnica, tanto individual como poderá também ser grupal, e muitos, outros, e muitos outros. De facto, esta é uma obra rica que vai seguramente complicar o raciocínio, o raciocínio lógico da compreensão do jogo de futebol.
1: E depois também há aquelas expressões que são utilizadas mais na gíria que também fazem parte aqui desta obra. Estava aqui a lembrar-me, por exemplo, do remate em banana que eu nunca tinha ouvido falar. De facto, há aqui certas expressões mais da gíria futebolística que também são incluídas aqui com a respectiva definição, não é?
0: Sim, esse, esse é, um, é um tipo de remate <risos> utilizado pelo por, utilizado por futebolista em que, obviamente, eh, eh, o agente desportivo deve ser conhecedor eh, da sua correta definição e o treinador também. Porquê? Porque eh, no treino, os treinadores, aquilo que pretendem é melhorar a eficácia de qualquer ação da técnica, nomeadamente do remate. Eh, e, dentre de essa, existem muitas outras que poderão ser consultadas nesta obra, mesmo com esse propósito, com o propósito de dar a conhecer termos utilizados que, de facto, por vezes até poderão ser considerados de, de menor compreensão ou complexidade, mas que são muito úteis para o desenvolvimento das habilidades do, dos futbolistas e, consequentemente, do, do jogo de futebol. Uhum.
1: E qual tem sido o feedback dos treinadores e de todos os outros intervenientes no futebol, relativamente a este livro? Tem,
0: tem, sido, tem sido muito positivo. Uh, tem sido muito positivo de, de, de várias formas. A primeira é, de facto, e como você também pode verificar no livro, uh, só pelo facto de uh, o, o, os colegas, os profissiadores do livro, uh, terem realizado, terem redigido, neste caso, o prefácio, só por isso uh, demonstra que existe qualidade no processo.
1: Uhum. Por falar em, em colegas que escreveram, são vários uh, que escreveram, o, 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 são vários prefácios, aliás, uh, e um deles é assinado por Henrique Calisto, ele que, que fala, a dada altura, que há termos que nos recordaram histórias engraçadas. Uh, não sei se o Filipe também tem uh, esse, essa memória ou algum termo aqui que foi redigindo que se lembrou de histórias engraçadas que viveu enquanto treinador.
0: Sim, olha, um, um, dos termos, um dos termos que, por vezes, no treino, e eu, enquanto treinador, também pude verificar que era uh, erradamente uh, utilizado, era o termo basculação. E porquê? Porque uh, utilizavam esse termo tanto de um ponto de vista ofensivo como de ponto de vista defensivo. E não, e de facto, é utilizado, única e simplesmente, como um comportamento defensivo. E existem muitos outros. E existem muitos outros. E o Henrique, isto. Foi um dos primeiros uh, treinadores de futebol, porque ele também foi presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, uh, que teve uh, sempre algum cuidado nas reuniões, nas formações, de estabelecer uh, alguma ordem uh, do léxico do futebol. Só que, como poderá compreender, esta obra foi uma obra muito morosa e, obviamente, que nós também podemos estar envolvidos noutras tarefas que não tínhamos nem sequer tempo, nem sequer predisposição mental para fazer e, e, e compilar todos estes termos. E, e o Henrique Alisto, de uma forma muito simpática, como é como é seu apanágio, agradeceu imenso e até terminou com uma expressão do até que enfim. Uhum. E de facto eu subscrevo até que enfim ou finalmente conseguiu-se por alguma e peço desculpa por estar sempre a, a repetir esta palavra à ordem do léxico do futebol, mas finalmente conseguiu-se Uh, compilar todos os termos utilizados por nós, nós treinadores e nós professores universitários.
1: Uhum. para e... a
0: boa formação, para a boa formação.
1: Exatamente. E esta obra é lançada também num tempo complexo para todos, também para o futebol, que é a pandemia. Como é que avalia as consequências de toda esta pandemia no futebol, no contexto atual? Agora estão a também a decorrer testes piloto para o possível regresso dos, dos adeptos aos estádios. Como é que vê tudo isto?
0: Pessoalmente, eu creio que, e, quer seja futebol, quer seja outra modalidade esportiva. Todos nós necessitamos de uma prática desportiva, mas não seja para garantir a nossa qualidade de saúde. E o futebol faz parte também, obviamente, dessa, dessa atividade desportiva que possa preservar ou melhorar a nossa, a nossa saúde. Num ponto de vista profissional, todos nós sabemos que o futebol é uma modalidade dita indústria, porque tem uma importância social, económica e financeira em todo o mundo, não só em Portugal, em todo o mundo, eh, demasiadamente importante. E daí eu achar que, com a sua cautela e a sua prudência, que creio que as nossas entidades estão a ter, nomeadamente a Direção geral Saúde e a Federação Portuguesa de Futebol e as respectivas associações, de gradualmente iniciarem a prática eh, do futebol em todos os escalões. Parece-me que enquanto não surgir novidades acerca uh, novidades científicas acerca do, do desenvolvimento de uma vacina que nos torne temporariamente imunes, nós temos que continuar a nossa vida, o nosso dia a dia, uh, sabendo que estamos perante este vírus invisível, mas temos de, de proporcionar as mesmas vivências, as, uh, as mesmas práticas, as mesmas experiências, para que consigamos desenvolver de uma forma sá.
1: Muito bem, fica aqui a mensagem, é uma evolução que ainda vamos ter que acompanhar -se. e a nossa vida também tem que continuar porque a vacina ainda não é para já, pelo menos é o que parece, mas a nossa vida e o desporto também tem que continuar, sobretudo também da formação.
0: Sim, e, e, e os, os jovens futebolistas. Também têm ter, também de ter tempo eh, dedicado à prática desta modalidade. E se me permite, Catarina, não sei se... o sim, sim. Poder fazer Eu gostaria de agradecer às várias instituições que estiveram envolvidas neste projeto, eh, nomeadamente a Universidade de Lusófona e sua respectiva administração, porque permitiram com que editassem eh, este livro, à Federação Portuguesa de Futebol e à Portugal Futebol School por terem apoiado a iniciativa desta obra e também por terem uh, divulgado junto das 22 associações do, uh, de Portugal.
1: E mercado de transferências é um dos conselhos da linguagem de futebol, o período em que os jogadores podem mudar de clube acontece habitualmente no verão, mas também em janeiro, no chamado mercado de inverno. Ora, o mercado de verão já terminou, Paulo.
2: Uma altura para fazer contas e para isso mesmo, junta-se a nós, o nosso especialista em futebol, Paulo Rico, uma vez mais, obrigado por estar connosco hoje também. Agora que está então, como dizia, fechado o mercado, vamos a contas. Que balanço fazes desde logo deste mercado? olhando para aquilo que são, sobretudo, os três grandes é um mercado completamente
4: atípico, é uma janela de transferências completamente diferente de todas as outras, só para termos uma ideia, daqui a dois meses e meio volta a abrir, portanto volta a ser tudo outra vez permitido. O Real Madrid investiu zero, só, só esta parte, ou seja, só mostra o quão estranho foi este mercado de transferências quando uma das equipas que mais tem movimentado dinheiro nos últimos anos este ano ficou a zero. Em relação às três equipas portuguesas, mais movimentações no Porto, nos últimos, nas últimas horas, nos últimos dias, contratou-na nu, eu acho que chega com 3 dias de atraso porque se tivesse sido contratado
1: <risos> na semana passada e evitava cima, a derrota, evitava a
4: derrota do football, ou ajudava a evitar a derrota meio a brincar, meio a sério <risos> mas depois, também para contornar um bocadinho o fair play financeiro foi contratar no último dia de mercado ou conseguiu três empréstimos vindos de Inglaterra, sendo que são três jogadores com, com reputação, principalmente Filipe Anderson, um jogador que custou muito dinheiro ao STM quando se saiu do Brasil é um jogador que vai, obviamente, acrescentar muito ao futebol português e ao Porto, em, em, em especial. Gruites para o lugar de Danilo. Eu creio que o Porto fica... Talvez mais forte o meio-campo para a frente, fica mais fragilizado o meio-campo para trás porque perde a Alex Teles, que na minha opinião um dos melhores jogadores do campeonato.
2: E aliás, este era à partida, se calhar, o, o jogador que estava já marcado como provavelmente transferível neste, neste mercado e, portanto, parece que o, o Porto, não achas que não acautelou devidamente esta
4: saída? Sim, tem o, Zaydu, que é o único lateral que esquerdo. é o único lateral esquerdo que que é o Zaido, ainda tem alguma margem de crescimento e, e não é minimamente Alex Telles, vai ter de se fazer a questão é que o Porto ou deixava ou vendia Alex Telles agora por um valor como foi aquele que, que conseguiu ou saía a zero no final da temporada e portanto foi a única forma que o Porto teve de conseguir algum encaixe financeiro com Alex Telles que já sabia que iria, iria sair um, depois o Sarre, que chega do Chelsea, pode jogar nessa posição. Eu creio que o Marafá pode também ser adaptado à esquerda. Eu acho que este ano pode ser o ano do Marafá um, Jogando na nuna na direita, a Carraça parece não contar para as contas. Portanto, é um Porto mais fragilizado nas alas. Um, vamos ver. É só, mesmo, só mesmo esperando. Do meio-campo para a frente, acredito que sim, que está, que está, está forte, com, principalmente com a entrada de Felipe de Anderson. Perde Danilo Talvez Gruites vá fazer o lugar. Também não é a mesma, a mesma, a mesma situação, até porque perde o capitão uhum. de equipa. Mas Alex Bextraels era muito mais do que um defesa esquerda. Era um jogador o jogador, uhum. o homem das balas paradas, o homem das assistências. Portanto, vai ser muito difícil o Porto com matar essa, essa ausência. Seja
2: é. Oliveira, eventualmente, pode fazer o lugar de Danilo, mas perde um bocadinho daquilo que dá o um ataque, não
4: Sim, mas o, o Danilo era mais, mais fisicamente mais forte. Talvez o, o Gruites venha mesmo para essa posição 6. Um, e ainda há o Lume que também conta pouco mas mas ainda pode fazer também esse lugar
1: uhum. E quanto ao Benfica há ali problemas no centro da defesa Jorge Jesus já se queixou disso mesmo um,
4: O Benfica tem cinco centrais apesar de tudo <risos> pois, três parecem ser que
1: agrade, uh... <risos>
4: uh, O Vertonga na grada Rubem Dias seria aquele que seria o, o, o potencial número 1 um da, da, da lista de centrais com o Vertonga, seria a dupla que cria um, Jorge Jesus tornou público o seu apreço por Ruben Semedo que não veio, uhum. também pois. por Veríssimo que não veio e portanto acaba por ficar um pouco remendado na defesa com Atamendi, que foi incluído no negócio Ruben Dias. Uh, Todi Bo é um jogador com margem de progressão mas ainda é, é muito muito verde e depois há Ferro e Jardel que parecem ser as, as últimas opções. Portanto Jorge Jesus vai ter de fazer aqui uh, tem cinco centrais vai ter de, de, de jogar com, com dois deles um, e nenhum deles é Ruben Dias nem Ruben Semedo que seriam os seus dois principais.
1: Uhum. Vai ter que fazer omeletes sem ovos no e centro de, da defesa. Que que estamos a
4: falar de jogadores já com uma certa idade, não é? Sim, o Bertolomé uhum. 32, o também, também 32, 33, por já 34, também. depois Ferro tem 23 e o Tólibo tem 20. Está emprestado pelo, pelo Barcelona. Uh, não fez muitos jogos nas últimas, nas últimas temporadas. Uh, uh, ainda muito jovem, 20 anos, creio. Portanto. Uh, um jogador para Jesus moldar, não é? Mas também por um empréstimo de uma época,
2: se calhar a aposta não será assim tão grande.
4: Sim, eu creio que os dois centrais serão Otamendi e Vertonga e se a dupla funcionar pode, pode ter sucesso. Mas a questão tem a ver com, com as há lesões competições europeias. Exato. e o terceiro central, e além de lesões e castigos, já também é Covid-19, que não sabemos se vai apanhar ou não os jogadores. Eu acho que a partir de agora devíamos ter sempre uma parcela, uhum. a dizer, na ficha de jogo, lesionados, castigados, <risos> Covid-19. É, é verdade, há muitos jogadores a ser apanhados também neste, neste vírus. E nas saídas do Benfica, Carlos Vinícius pode ser aquele que tem maior peso, além de Ruben Dias, naturalmente. Sim, Ruben Dias entra para, para, para o topo das, das transferências mais caras na Europa. Uh, Vinícius sai era só o melhor marcador do campeonato sim. ou foi só o melhor marcador do campeonato no ano passado Seferovic para já resolveu no último jogo Gonçalo Ramos creio que vai ser aposta a partir do momento em que Vinícius saiu mas Valdesmit e Darwin oferecem garantias, eu acho que pelo, pelo ataque o Benfica não vai ter problemas uhum. Pedrinho é que parece
2: não ter muito espaço com Jesus
4: estava-se muito por ele, mas... Para já, para já não, uh, mas tem Everton sublinha uh, Será o craque desta época <risos> Pode ser, sim, pode ser um dos craques desta, desta época para já tem apagado completamente Servi e depois resta saber se como é que vai jogar, se vai jogar do meio do, campo do para a frente com muita gente na frente e apenas um homem mais recuado para tentar equilibrar. Talvez em Portugal funcione, na Europa será, será mais complicado, um, mas se jogar, por exemplo, com Darwin, Everton, Valschmidt, Rafa e Pizzi, são cinco homens de características ofensivas, não é, é por ter mais rodas à frente que para é, mais depressa, não Parece é? que Sefrovic é que continua a dar golos. Sim, entrou, marcou dois golos... Uh, é fiável, ainda assim é fiável é uma, uma opção tem jogadores a mais para o, para o ataque, se calhar no é o Eficial que, que falta ao Sporting
1: uhum. E quanto ao Sporting, temos o regresso de João Mário, como é que vês este último, sobretudo o último dia do, do mercado no, em Alvalade?
4: Continua a faltar um avançado ao Sporting porque ficou mais ou menos claro que Paulinho era aquele que Ruben Amorim queria no Sporting para, para o trio de ataque, nem uhum. sequer era para ponta, para ponta de lança, mas era para os três homens móveis, dá a ideia que Ruben Amorim quer muito os três da frente com muita mobilidade, Nuno uh, Santos, Tabata, uh, Jovan, Tiago Tomás e Paulinho, destes uhum. cinco, seis, jogariam sempre três com muita mobilidade, havia essa possibilidade de consporar, fará com que a equipa seja um bocadinho mais fixa no ataque porque se separar será a referência mais no centro daí as dúvidas sobre separar joga ou não, sendo que o Sporting eu acho que até foi bem ao mercado Talvez falta ainda um, um central que ofereça um patrão, um, hum. um patrão que chegue e seja, seja o líder, a não ser que Coates uh, surpreenda muito pela positiva. Vai fazer falta Matiano não é? Uh, sim, se bem que o, o Quaresma e o Gonçalo Inácio uh, fazem-se, o Fidel é bom reforço, o Porro é bom reforço, o Nunes é um grande defesa esquerdo que mais tarde ou mais cedo vai chegar também à, à seleção, acho que já é um valor confirmado e, e, e continua a dizer Palhinha e João Mário são bons reforços para o Sporting, João Mário então em ano de europeu quis voltar hum. a ser feliz regressa à casa para, para se mostrar a Santos. É o jogador certo, perdeu o Wendel João Mário e Pedro Gonçalves, são os dois jogadores para, para aquela posição. O Wendel será
2: eventualmente um dos melhores negócios Sim,
4: da época. Sim, 20 milhões Sim, pode chegar aos 24 não é? hum, Se, exato. mediante objetivos mas é um jogador muito importante nesta estratégia de Sporting que joga apenas com dois jogadores do meio-campo. portanto uhum. será a Palhinha João Mário a assumir tudo ou então a Palhinha uh, um, Pedro Gonçalves
2: e, e não deixa de ser estranho o Sporting pensar um avançado do Sporting de Braga quando ainda não pagou o Ruben Mourinho Sim,
4: e, e Paulinho também não era nada barato, aliás ontem ontem não, né? no início da semana quando se falou no, na altura do fecho do mercado de transferências Quando se falou da, da, de transferências chegou a falar-se de números muito altos para a transferência de Paulinho, incluindo também os jogadores no negócio Sim um, não estão fáceis as negociações entre Sporting e Sporting de Braga nesta altura, porque o Ruben Marinho foi em março, creio, final de fevereiro, início de março, e ainda está a propagar.
2: Exato, de resto, esta, esta época de transferências, vá lá. Houve aqui muitas movimentações. Diego Souza para o Famalicão, o Boa Vista, já que o tínhamos falado no outro episódio. Rami, Ravi Garcia, também Quaresma no uh, Vitória de Guimarães. Uh, agora está também de regresso ao Rio Avo Coentrão. <risos> no, Mais no, o, o
1: portanto, quarto regresso.
2: Temos <risos> todo um lote de eu trintões. Tinha a carreira, Exatamente, esteve a curar o vício do tabaco e agora voltou a ativo. Uh, mas é um voltar de experiência. Temos também o regresso agora de, de Otamendi uhum. uh, portanto, o, o que é que isto traz à liga no teu ponto de vista?
4: Traz, traz experiência, traz nome, Quaresma é sempre um nome importante, esquecemos aqui de falar de Gaetan também, que é outro nome uhum. sonante. Um, e depois há outros nomes O Diogo Queiroz, por exemplo, do Futebol Clube do Porto uh, Foi para o Famalicão uh, Também transferido uh, três anos, creio, de contrato um, São jogadores que trazem, uh, trazem nome Miguel Luiz foi para o Vitória de Guimarães Jogador que estava, que estava, no, que estava no Sporting um, E Fábio, que entrar no Rio Ave Também um regresso a casa para, para, para tentar ser feliz Enfim, é um mercado que, como disse É um mercado estranho Dentro de dois meses volta a abrir tudo E eu acho que também um pouco... Uh, Difícil perceber o facto de haver muitos sedentários nem né, todos os clubes. O Benfica onde inscreveu 4 ou 5 jogadores, o Porto a mesma coisa, o Sporting também. Jogadores que não contam para o plantel, mas acabam por serem inscritos. É certo que a época vai ser longa, se calhar é preciso dois plantéis, mas há muita gente que ficou sem colocação neste, neste mercado. Poderá
1: haver mais movimentações na próxima janela de transferências? Sim, vai ter
4: de haver. Uh, ainda há mercados em aberto e, portanto, há jogadores que podem sair mas há jogadores que não contam para, 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 uhum. para as equipas. Uh, que vão, vão ficar ou a treinar à parte ou incluídos na, nas equipas B e Sub-23 e jogadores com o nome que, que custaram dinheiro, estou falando de Ristovski uhum. uh, no caso do Sporting, uh, também o Ilori e o Bruno Gaspar uh, no caso do, do Benfica o Ferreira uh, no caso do Porto o Mários uh, e o Luizão enfim, uh, jogadores que um, não, varão, não, farão conta, não farão parte das contas dos treinadores mas uh, vão ter de, de ficar nos plantéis porque não tiveram colocação.
2: E lá, falavas do Real Madrid, que não gastou dinheiro neste mercado por outro lado e o Chelsea ganhou. foi o campeão de, de gastos, vá lá isso não significa propriamente que, que venha daí a resultar alguma conquista, mas um, acaba depois por resultar naquele efeito dominó que quando os grandes mexem é mais fácil os outros também mexerem, não é? Sim,
4: às vezes basta levantar uma peça, um clube grande contrata o, uhum. o A ou o B, depois o B vai buscar o C o C ou o D e por aí começa então essa, essa janela. O Chelsea contratou muito estou bem, porque principalmente Werner e também Havertz são dois grandes jogadores que vão fazer a diferença do meio-campo para a frente, mas continua a faltar um guarda-redes ao Chelsea, na minha opinião, e por falar em Inglaterra, já mostrou este início de época que é completamente atípico ou surreal com derrotas de Liverpool, goleadas do, do Manchester City e do Manchester United esses três foram goleadas nas duas últimas jornadas portanto são um campeonato bastante interessante Exatamente, já que falas de Inglaterra, Cavani lá se decidiu
2: na é? boa
4: novela Manchester United, eu estava a contar que fosse para a Espanha, vai para, vai para a Inglaterra vai para o Manchester United que também uh, uh, não está a convencer eu lembro-me que foi na, no último jogo quando perdeu com o Tottenham 6 a 1 Uh, Patrícia Ferraz estava a fazer os comentários para, para uma televisão e disse Não me coloquem mais a comentar os jogos do Manchester United Isto é muito doloroso para mim e Ainda estávamos no intervalo e só estava 3 ou 4 Ele estava completamente derrotado. Está, está a deixar os adeptos do Manchester completamente uh, deprimidos com este início de época Que não acreditam em Solskjaer Uhum. Ainda outro jogador que estava ali no
2: limbo Foi uh, Mário Götze. Ele se decidiu a última da hora pelo PSV, PSV não é? Andoven, sim, uhum. que vai Parece para. um
4: bom reforço ainda Sim, ele tem um problema físico Que o faz ser um bocadinho mais anafado Por vezes mas <risos> é, é um problema metabólico É, é um problema metabólico Mas a qualidade tem, estamos a falar do jogador que marcou o golo de Que deu o título uh, mundial O título mundial sim 2014 é, Alemanha. na Alemanha uh, A Alemanha no Brasil. no Brasil Exatamente, frente à Argentina um, Falta-lhe algum andamento, mas creio que para, para, para o PS e para a Holanda é perfeitamente justificável. Sim.
2: Para resumir, então, uh, temos um mercado fechado, uh, não deixa de ser estranho, por exemplo, olhar para o Porto que acabou por perder em casa uh, no um jogo com o Marítimo uh, usando uh, praticamente zero reforços, não é? Uh, portanto, uma equipa que gasta dinheiro a reforçar-se e depois joga com os mesmos é sinal de quê?
4: Sim, é, é, é sinal de que ou ainda não há entrosamento possível ou então o mercado, não foi tuto, o mercado apareceu tarde demais porque já estamos com três jornadas de campeonato português, há campeonatos que já vão em, em mais, mais, mais avançados e, e agora uh, a, meio, a meio, não, mas no início desta época já com o campeonato a decorrer há treinadores que é quase um baralho e volta a dar porque tem tem um novo plantel à disposição o Porto perdeu dois, três jogadores agora, ou mais, e foi buscar três ou quatro, portanto, e todos os clubes que estão a fazer o mesmo. Portanto, é um reforçar da equipa em, pleno, em plena época, o que faz com que as coisas sejam complicadas, ainda por cima com paragem das seleções. Por isso é que há quem defenda que o mercado de transferências devia fechar assim que começa, começa o campeonato. Isto coloca mais trabalho aos, aos, aos treinadores. O Porto, ainda assim, dos reforços, creio. E das saídas, deixa-me só dizer... O, o, o... Creio que o Tiquinho Soares acaba por ter uma baixa muito, muito importante, era um jogador uhum. que acrescentava muito no, no ataque em termos de características que os outros que vieram não têm, Tony Martinez e Taremi, e está apagado Ivan Ivanilson. É um jogador muito jovem ainda, mas ainda ninguém ouviu falar dele, para já foi convocado apenas duas vezes nas três jornadas e não saiu do banco de suplentes. Saiu também Fábio Silva, já falámos de Alex Teles, o Zé Luís também, não é? camisa é do é bom, Locomotivo, sim, é uh, Tiquinho, Danilo, enfim, são muitas baixas. E um o, Vitor, o Vitor Ferreira, uhum. que podia fazer o lugar de Danilo mais ou menos, que também acaba por. Por ter saído para o Overhampton, portanto, são muitas, muitas saídas, muitas ausências, muita muitas trocas em plena fase de, de época já a decorrer. Já uh,
2: falámos dos centrais, mas uh, achas que é também um problema do Porto, uh, até porque falava-se, Lucas Veríssimo esteve ali a ser discutido entre o Benfica e o Porto, acabou por não vir uh, fala-se que poderá ainda vir em Janeiro para um ou outro, uhum, uh, mas é. no teu ponto de vista, uh, o Porto precisa também o um central, se o
4: Osório que nunca se impôs no Porto, não Sim, o, o Sarro pode ser central pela esquerda, Sim. portanto pode ser aquele central que, que seja o Conceição quer isto, uh, partindo do princípio que o vai recuperar e recuperar 100%, creio que com Pep Marcano, Diogo Leite, Mbemba e Sarro, não precisa de, uhum. de mais centrais, sendo que Diogo Leite esteve até nas cogitações, dizem, de Barcelona <risos> e Valência, acabou por, por ficar no Porto. Ainda é. há xidose emprestado à boa vista. Sim, xidose emprestado à boa vista, exatamente. Mas xidose nunca se, nunca, se, nunca se impôs verdadeiramente no Porto.
2: Muito bem, no final da época é que se verá então quem acertou melhor nas contratações, mas uh, está visto o mercado de transferências e avançamos para o
1: momento fair play o espaço mais fofinho deste podcast. E esta semana dedicamos este espaço a e porque ora bem, o Arsenal decidiu dispensar a mascote do clube, o dinossauro verde após 27 anos de serviço no âmbito do plano de corte de despesas. Isso significaria também a dispensa do homem que vestiu o fato desde 1993. A mascote era presença em alguns eventos, no estádio, nos jogos em casa, mas com a ausência de público, a direção uh, entendeu que se tornou redundante e dispensável. Ainda assim, a figura poderá voltar graças à contribuição de Ozil. Curiosamente, um dos jogadores apontados uh, como estando a mais no clube uh, por receber um dos salários mais elevados ofereceu-se publicamente para pagar o salário uh, do homem enquanto for uh, jogadores uh, do Arsenal. Aqui uma boa atitude de Ozil.
2: Sim, não sabe se Ozil vai continuar por muito tempo no clube, mas ainda assim seria, pelo menos, a manutenção da mascote. Não deixa também de fazer algum sentido o facto de não haver público não, é? não faz muito sentido ter ali uma mascota a animar uh, as bancadas vazias Exato, mas escrairei. por outro lado são 27 anos deste uhum. homem vestir o fato macaco no caso o fato <risos> dinossauro verde e portanto uma boa atitude também de Ozil que naturalmente nas redes sociais foi muito aplaudido pelos uh, adeptos dos uh, gunners e palmas para o Ozil então mas nem tudo correu bem esta semana por isso vamos também atribuir o nosso
0: TROPEL no desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
2: A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai está definitivamente suspensa da condição de membro da Federação Internacional. É acusada de déficit democrático e incompatibilidade estatutária. A Federação Portuguesa já anunciou no Facebook que vai retaliar e agir legalmente face a esta decisão agora divulgada. Para já, certo é que a gestão dos atletas portugueses e da sua participação em provas internacionais fica a sua. Segurada pela Federação Internacional.
1: Uma situação de facto desagradável e que esta semana leva o nosso troféu desnecessário. E agora, tempo de fazer um ponto final.
2: Neste episódio, mas marcamos encontro para a próxima semana.
1: Até lá. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só terminar Contraindicações, não recomendado pessoas que levam a
4: bola demasiado a sério.